0: Wir, die Kack-und-Sach-Geschichten, sind ja nicht nur Audio per Podcast äh, kotsumierbar, sondern wir treiben uns auch auf Live-Bühnen rum. Hier nochmal der kleine Hinweis, dass es noch Karten für unsere aktuelle Deutschland-Tour Brainfuck gibt auf kackundsach.de. Und äh, jetzt hier als kleinen Hörgenuss, als Live-Auftritt abseits der Tour. Wir waren im Juli diesen Jahres in Kiel auf der fan Convention Project Area 51. Und da durften wir den Synchronsprecher von Luke Skywalker, den Hans-Georg Panchak, interviewen. Trotz der für uns ungewohnten Zeit, es war Sonntagvormittag, war der Saal voll, die Stimmung war klasse und Hans-Georg hat uns sehr, sehr viele spannende Insights über das Synchrongeschäft und auch seine Arbeit bei Star Wars gegeben. Viel Spaß beim Hören, jetzt geht's los. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, Kiel! Hallo, hallo! Oh, geil! Geht's euch gut, Kiel?
2: Ja, Gott, nochmal. Ich hatte noch nicht mal Kaffee, das ist großartig. Man kommt auf die Bühne und wird gleich umgehauen.
0: Meine Damen und Herren, schön, dass ihr alle hier seid am frühen Sonntagmorgen. Ich präsentiere euch den äh, Erotik-Druiden des biergeschwängerten Verbaldiaröse. Ich habe mir ja die Ansage gekriegt, es muss familienfreundlich bleiben hier. aber... Wir testen die Grenzen aus. Tobi! Ah! Vielen Dank, vielen Dank. Er wurde gestern wegen Nacktschwimmen in der Förde verhaftet, aber wir konnten ihn gegen ein paar Credits heute Morgen aus der Ausnüchterungszelle auslösen. Richard!
1: Und der Mann, der während seiner Studienzeit als Kanzler Pelpetins Friseur gearbeitet hat. Freddy!
3: Was hey! zum Fick!
0: Ja, Leute, herzlich willkommen auf der Project Area 51, der allerersten Nerd-Convention, der allerersten Fan-Geek-Nerd-Convention in Schleswig-Holstein in Kiel. Sind wir hier in der ähm, Wunderino-Arena. Wunderino wir haben einen ganz besonderen Gast, den wir zu uns auf die Bühne bitten dürfen. Er ist unter anderem... Der deutsche Synchronsprecher von Smithers, aus den Simpsons, von Quagmire, aus Family Guy, Giggedy Und ähm, äh, er ist die deutsche Stimme und das ist wohl seine bekannteste Rolle von Luke Skywalker. Einen großen Applaus für Hans-Georg Pancho!
2: Und er rennt durch die Menge, küsst zehn Babys.
0: Hans-Georg! Komm, ich gebe dir meine Funke.
3: Das ist lieb, danke.
2: Hast gehört, die ersten wollen schon Kinder von dir, großartig. Ich habe ja schon zwei. Und drei
0: Enkel. Oh. Fleißig, fleißig. Ey, das habe ich gestern Abend bei der Aftershow-Party schon zu dir gesagt. Wenn ich deine Stimme höre, höre ich immer Quackmeier. Ich habe immer Angst, gleich gefickt zu werden.
3: Naja, also ähm, Kinderfräden. Kinder. Halt... Sind Kinder da? Sind also. Ja, okay. Wir, haben... also, wir hatten einen Take, so vor einem Jahr war das wo der Peter kommt und an die Tür klopft, Quackmeyer, Quackmeyer, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Und dann sagt Klinger, ja, ja, ich, ich komme gleich. Und dann komme ich auch gleich rüber.
0: <lacht> also also haben wir sehr gelacht. Es hat
3: zwei Minuten gedauert, bis wir weitermachen konnten.
0: <lacht> Hans-Georg, sagt man eigentlich so kurz nur Hans oder Hans-Georg? Georg. Georg. Oder? Georg. Äh, als du in den wilden 70ern äh, ins Synchronstudio gegangen bist und einen damals noch unbekannten Film namens Krieg der Sterne synchronisiert hast. Hättest du damals dir schon vorstellen können hast du dir schon vorstellen können was daraus mal wird
3: nein absolut nicht äh, ich habe als kind angefangen mit 8 Jahren 61 kann man sich ausrechnen wie etwas für ein alter sack hier sitzt und ähm, deswegen war es halt so dass wir ich hatte schon viel synchronisiert ich habe unter anderem von george lucas den ersten film den richard dryfus in american graffiti gesprochen ach so das war also auch gerade ein paar jahre vorher gewesen und das war halt wieder so große filme da wurde noch ein casting gemacht da wurden dann zwei, drei Kollegen, die so in dem Alter waren, oh, Entschuldige, eingeladen. Und äh, auf mich ist es dann gefallen, ich weiß, das ist das Lustige, ähm, George Lucas hat die ganzen Synchronsprecher sprecher ausgeholt, den französischen, Luke Skywalker, also die ganzen Leute, C3PO Ach, und so weiter, äh, den, den italienischen und, und dann auch mich. So. so bin ich an die Rolle gekommen. Ähm, da erzähle ich nachher, erinnere mich bitte dran, ich erzähle nachher noch die Geschichte über C3PO. Bitte frag mich, wie C3PO mit Casting, okay?
1: Ja, okay. Okay. <lacht>
3: ähm, weil ich vergesse sowas. Ähm, was ich sagen wollte, war, wir haben also einen ganz normalen Film gemacht. So. Den durften die damals auch sehen. Weil, wenn einer eine Raubkopie hätte machen wollen, die ein bisschen was von, von Qualität gehabt hätte, hätte er mit einer 16mm-Kamera kommen müssen. Das wäre aufgefallen. <lacht> Deswegen ist es heute mit den Smartphones alles leider so geheim, dass wir nicht mal beim Synchron noch sehen, was wir wirklich machen. Das ist alles hellgrau, dunkelgrau steht Property of Disney und unten steht gestohlen bei FFS München und so. Also, so erzähle ich auch nein noch, bitte nochmal Drehbuch ja. Cutter Sprecher ja. okay. Ment mentale Notes gesetzt ja ja muss der ganz äh, Tablet ja, genau. weiter erzählen. <lacht> also jedenfalls äh, war das also ein normaler Film dann zwei Jahre später hieß es da ist der gleiche äh, Dings da ist den hast du mal gesprochen da, da ist nochmal ein zweiter Teil okay Termine geklappt dritter Teil zwei Jahre später geklappt 20 Jahre Pause <lacht>
2: Und in der Zeit...
3: pass mal auf, vor 20 Jahren haben wir mal Krieg der Sterne aufgenommen. Jetzt ist ja die moderne Zeit mit DVD und Blu-Ray. Und da gibt es natürlich ein Bonusprogramm. Und in diesem Bonusprogramm sind Szenen drin, die haben wir damals natürlich nicht synchronisiert. Äh, kannst du bitte nach... Ich lebte dann damals schon Richtung Tegernsee. Also kannst du nach Berlin kommen? Sag ich, du, weißt du, das ist 20 Jahre her. Mein Sohn, der spricht ja auch. Der spricht in Keilen South Park zum Beispiel und so. Oder hat eben, das kann man ja vielleicht nachher noch sagen, bei Mandalorian den Part von, Sky übernommen, von, von Skywalker übernommen. Ähm, auch eine witzige Geschichte. Und, ähm,
0: da will ich später noch dazu kommen. ja. ja noch okay. eine mentale Marke gesetzt. Ja,
3: das ist die dritte. Und dann machen wir Schluss mit Markern. Ähm, nee, nee. Du, also, du musst, du musst
0: dann erstmal alles abarbeiten, was wir jetzt nicht merken <lacht> mussten. Das kommt ja noch.
3: Na kurzum, also wir haben dann gesagt, also ich schicke meinen Sohn. Sagt, nee, nee, nee. Der Pampel aus Österreich kommt selber, die Bonasiewicz aus Berlin kommt selber, du kommst auch schön selber. So, dann haben wir uns da ganz kurz nicht getroffen, weil wir alle gx sind. Die sind alle einzeln aufgenommen, hatten uns
0: 20 Jahre nicht gesehen. Also gx, sorry, das ist ja so synchronsprecher Gx heißt, ihr ah ja, steht, wir sind ihr alleine steht nicht am zusammen im Studio, ja. sondern jeder sitzt alleine an einem anderen Ort und äh, okay. eure Takes werden getrennt aufgenommen.
3: Ja. Ist jemand von euch alt genug, dass er die Waltons noch kennt? Ja, wunderbar. Habe ich damals was in John Boy gesprochen und da war es noch so, dass wir wirklich, die Waltons war eine Großfamilie. Die war wirklich groß. Und dann waren wirklich acht Kinder, vier Erwachsene mit den Großeltern und die waren dann in einem Take. Und dann, ich komme mal ein bisschen runter hier. Die Kinder hatten so ein, so ein Podest, so wie hier, in der Höhe. Wir nannten das Erdbeerleiter. Und dann äh, gab es also die Erwachsenen und dann war hier das Mikrofon. Und dann hat es dann so, schläfst du schon Mary Ellen? Nein, ich nicht. Warum schläft sie nicht? Also, angesprungen. Ach oh Gott. Ja, und das Schöne für den Cutter war, wenn die übereinander geredet haben, die konnte nichts mehr sehen, die wusste nicht, wie es jetzt synchron Und wenn einer sich vertan hatte und zu spät war, mussten alle nochmal machen. Und heute ist es natürlich, wenn wir alleine sind am Mikrofon, das kannst du schneiden, machen, tun. So, bis dahin. Dann war Pause wieder, zwölf Jahre. Und dann kam Den Oliver Störing. Läuft bei dir, ey.
2: Machst ein Riesenhit und dann wünschst du erstmal zwölf Jahre Pause. Du bist wie eine gute Rockband.
3: <lacht> Stimmt, ja genau. Die sind ja auch nicht so langsam mein Alter, ne? Wenn man sie du und und ja, Wahnsinn. Na, ähm, kurzum. Dann kam Oliver Döring, das war ein Nerd, der, wenn ich heute wissen will, äh, sag mal, hat Obi-Wan ähm, Existenz gesagt? oder so. Nein, nein, ja, der weiß alles. Der hat als Kind unter der Bettdecke diese Hörspiele tausendmal, bis, die, bis, diese, bis diese Kassetten, Kassetten, kennt ihr noch Kassetten? So, wenn die dann anfingen, so, so wie die schon ausgeleiert waren. Und äh, der hat sich in den Kopf gesetzt, er will diese Thor-Trilogie, dieses Hörbücher, möchte er mit den Originalstimmen machen. Dann äh, bekam man den Anruf, ja, okay, ich bin dann nach Berlin gefahren, damals gefahren, oder geflogen ist auch scheißegal. Und äh, der, der Pampel kam aus Österreich, der hatte an der Burg in Wien gespielt, und äh, die Polizei war ja in, in, in Berlin. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir haben uns so jetzt 40 Jahre nicht gesehen, oder 30 Jahre nicht gesehen, können wir das nicht mal so machen, dass wir nicht so GX, also zusammen, also einzeln aufgenommen ist okay, aber können wir das nicht so terminieren, dass wir uns vielleicht abends mal zum Essen irgendwie. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Seitdem haben wir so eine kleine Con-Gruppe und sind dick befreundet. Und äh, aufgrund dieser Hörspiele wurden wir damals zur letzten Jedi-Con nach Düsseldorf eingeladen. Warst du auch da, Nessi, Ne? Ja. Genau. Und äh, wir hatten aber natürlich keine Ahnung. Wir hatten ja, was ich vorhin erzählt habe, es war ein Job wie jeder andere, es war ein Film. Dann haben wir uns Mühe gegeben, haben den gut gemacht. Dann, als er im Kino war, einmal angeguckt. 1979 dann, wenn 78 rauskam so. Und dann sollten wir da hin. Und dann habe ich, hab ich die Susanne gesagt, wir können da nicht hingehen. Die, die, die bringen uns um. Das sind, das sind Nerds, die kennen sich, die kennen alles ganz genau. Und wenn wir jetzt da hinkommen und sagen, äh, heißt das Tatooine oder Tatooine, die erschlagen uns. Und dann haben die uns gesagt, nee, nee, die Leute sind nett oh, auf menschen Die sind wirklich, die tun
0: euch nichts. Die freuen sich, wenn ihr was nicht wisst, die erklären euch das. Das ist wirklich toll. Aber ähm, Hans, äh, Georg, Verzeihung, Georg, ich will da schon mal die erste mentale Note einlösen. Ähm, du sprichst in allen, äh, soweit ich das nachvollziehen konnte, in allen kanonischen Star-Wars-Produkten Luke Skywalker bis auf, äh, Achtung, Spoiler, das Staffelfinale der zweiten Staffel Mandalorian, wo ein geheimnisvoller Jedi auftaucht, Luke Skywalker, den sprichst du nicht. Und jetzt hast du gerade vorhin schon... Äh, die, die Antwort halb gegeben. Ich habe schon ein war, warum, warum hast du denn nicht gesprochen? Das war dein Sohn.
3: Ich habe ihn ja gesprochen. Das ist das witzige. <lacht> es kam nämlich der Anruf, äh, pass mal auf, äh, in Mandalorian taucht der Skywalker auf. Das spielt nach der Episode 6. Da ist er so ungefähr 35. Äh, so ihr was, entschuldige mal bitte. Ja. Nein, 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 äh, Mark Hamill macht das auch. Ja so, gut, wenn Mark Hamill das macht, die können da wahrscheinlich ein bisschen pitchen, irgendwie die Stimme verändern. Und ich so, ja, ich habe sowieso die etwas hellere Stimme als er. Ich musste also bei 8 und 9, wenn er mit diesem Rauschebart dann kommt, dann musste ich natürlich und, äh, die Zeit der Jedi ist zu Ende. Muss ich da unten rumarbeiten? Ne? Da konnte ich nicht da oben wie bei Jedi, das ging nicht. Ne? So ist klar. Ähm, jedenfalls, ich dann, bin dann hingefahren. Und wenn ihr jetzt denkt, ich hätte irgendwas gesehen. Da ist ein graues Bild. Dann ist unten ein Picture in Picture. OP, oh, ploppt. Picture in Picture. Und ähm, dann hat dieses, äh, da war ein Mann, so mit Bart, Mitte 40, tiefe Stimme und sprach die englischen Sätze. Ich weiß nicht, sowas wie, äh, äh, was war das, äh, die Macht ohne Training ist nichts oder sowas. Ne? Gibt es so einen Satz von Luke. Irgendwie so in der Jedenfalls es ist so
1: weird, das von dir zuhören. Keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Also Nein,
3: äh, entschuldige. Du gehst rein, du machst es bis in fünf Minuten draußen. Du weißt doch nicht mehr. was. Ja, nee, das ist schon gut. Ich kann dir sagen, was 1964 war, aber nicht, was gestern war.
2: Echt? Ausgerechnet ja. aus dem
3: Jahrzehnt? Also kurzum, ich habe das gemacht. Und ne, normal das so synchronisiert. Dann eine Woche später kam ein Anruf. Von dem Björn Schaller, der die Regie immer macht, und sagt: Du Georg, ähm, haben wir nach London geschickt? Das haben ja auch die Franzosen gemacht, die Engländer, die äh, äh, Engländer nicht, die brauchen ja nicht, aber Spanier holen <lacht> was ich was. Und dann gesagt, äh, ein bisschen zu alt. Du musst ein bisschen, wir müssen ein bisschen mh, nach oben gehen, ne? Okay. So okay. Und dann fiel mir ein, mein Sohn, von dem ich vorhin ja berichtet habe, der ja schon Seit 1900, ich weiß nicht wann, synchronisiert hat. Der ist jetzt 45, glaube ich. Und der hat vor vier Jahren irgendwann mal seine so Auszeit genommen. Der hat das Glück gehabt, ein Haus gekauft zu haben, was er dann verkauft hat und hatte so viel Geld dabei verdient, weil es genau diese, war erst doppelte, bekommen. Und hat sich eine, hat einen Traum erfüllt mit seiner japanischen Frau, mit seinem damals fünfjährigen Oscar, mit dem zweijährigen Fio und dem Golden Retriever Lemoni sind die drei Jahre segeln gegangen, haben sich eine schöne wow. Segeljacht gekauft in Barcelona, sind erst im Mittelmeer rum, dann in die Karibik und so weiter. Und da waren diese drei Jahre zu Ende. Der Plan war, das war dann eine Pandemie, wir haben noch nochmal eine andere Geschichte, die lassen wir jetzt weg. Er musste dann in die Schule, der Oskar, deswegen mussten die zurück. Und er war gerade in dieser Woche zurückgekommen. Und weil ich wusste, dass Björn und die kennen sich ja alle aus Berlin, habe ich gesagt: Ich wollte nur sagen, der Janni ist wieder da. Also, wenn jetzt wieder mal eine Rolle, er ist jetzt wieder zurück, er will wieder arbeiten. Janni ist da! Oh Mann, bring ihn mit, bring ihn mit! Ich muss unbedingt wissen, wie das mit dem Segeln war, das muss er mir erzählen. So, ist in Ordnung. So, dann nächsten Tag hingefahren, wir beide zusammen. Die beiden ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich meine Ticks noch mal gemacht, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Und dann meinte der Björn: weißt du was, Janik, ich spreche auch noch mal gleich drauf. Dann habe ich das wieder im Ohr, wie du so klingst jetzt und so. Ne, Okay. Und dann haben sie das mit eingeschickt. Und dann hat der sich so, ach, ja, wo, warum nicht? Okay. Der hat so ähnliche Art zu sprechen, ist jünger. Vielleicht, es ist, kommt so ein, so ein Ding, was ich persönlich vermute, was ich aber nicht belegen kann. Nachdem wir jetzt Boba Fett den Sidekick hatten, nachdem wir jetzt Obi-Wan hatten, so wie die den gemorpht haben und wie die das gemacht haben, haben sie ja toll gemacht eigentlich mit dem, äh, mit dem Luke Skywalker, mit dem äh, Mark Hamill, dass okay. sie eventuell vielleicht kommt, sowas wie so ein Zeitkick von Luke Skywalker. Mhm. Und dann ist natürlich das vielleicht interessanter zu sagen, ich nehme einen, der wirklich schon in dem Alter liegt und nicht erst da äh, einfach hochgehen muss. Ne? Okay. Mhm.
0: Aber bietet sich, ja bietet sich ja mega an, dass man deinen Sohn nimmt, um den jüngeren Luke Skywalker zu sprechen, das eigentlich. war kein Plan, das war
3: absoluter ja. Zufall.
0: Ja, 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 wie, viel, wie viele gute Dinge im Leben, ne? Ja, das klingt aber auch echt übel. Willst du Luke Skywalker sprechen? Brauchst du ein Haus, musst drei Jahre segeln, musst zufällig mit dem vorigen Synchronsprecher verwandt sein? Ey, Georg, du hast gerade schon gesagt...
3: Genau das war der Plan. Du ah. hast
0: gerade schon gesagt, dass du bei Mandalorian in der Sprechkabine standest und du hast gar nicht äh, den ganzen Frame, das ganze Bild gesehen der Serie, sondern nur so einen kleinen Kasten mit dem Mund. Korrekt. Also ich habe
3: das Gesicht gesehen, aber
0: der war eben so also ein bisschen aus ja. wie Tobi. Wie krass... Ähm, ist äh, die Geheimnistuerei bei solchen heftigen Projekten wie Star Wars. Okay, äh, fangen wir mal damit an, als die FFS
3: anfing, diese Blockbuster zu machen. Und es gab schon FFS? Smartphones, FFS, die Film- und Fernsehsynchrongesellschaft mhm. in München, das sind die, die die Synchronisation quasi als deutsche Firma machen, im Auftrag von Disney. So, jetzt hatten die, die wussten ja, das Material kommt rüber, da gibt es ja Drehbücher und so weiter, und dann haben die erstmal einen Mann rübergeschickt von der Security, der gab seine Karte ab, dem Geschäftsführer. So. Stand drauf, ich uh, sag Will Smith, nee, also John Smith, und unter Former FBI Agent. So, dann hat er gesagt, okay, uh, why do you put the material? Also, wo tun sie ihr Material hin? So, ja, oben, wir haben im zweiten Stock haben wir einen Safe, so einen alten, aber fünf Tonnen, ne? Das ist ein Ding da Okay, dann hat er sich den angeguckt, Tür auf, Tür zu, Tür auf reingegangen, das war so ein Ding, wo ein Menschen rein kann. So, mm -hmm. Ist das connected to the floor? Ist der, ist der am Boden verankert? Nee, ich glaube nicht. Also fünf Tonnen im zweiten Stock? Okay, you have to connect with the bottom. okay. Also da fangen wir mal an. Dann bin ich im Studio. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf. Also, liebe Disney-Leute, wenn ihr mich verklagt macht die Verhandlungsrunde so klein. Egal, mach's trotzdem. Ja.
0: Kriegst also du du wirst, du wirst mich für diese naive Frage wahrscheinlich gleich vier teilen. Aber kriegt ihr vorher die Drehbücher? Dürft ihr vorher schon was sehen? <lacht> Nein,
3: natürlich nicht. <lacht> Warum Nein, auch? Wir, wir kriegen wir kriegen wenn ich 50 Ticks habe, dann ist das papiermäßig so dick. Aber ich krieg ungefähr so dick die Verträge. <lacht> Wo drin steht, was ich alles, äh, dass ich, wie lange ich ins Gefängnis gehe, wenn ich irgendwas erzähle. Ich habe, hab einen Trailer gemacht. Da habe ich im Vertrag unterschrieben, dass ich von diesem Trailer, also dass ich einen Trailer für Star Wars gemacht habe. Nicht was. Bitte nicht mal den engsten Familienangehörigen erzählen. Das habe ich unterschreiben müssen. Was? Ja. Also da sorry, gehst du nach Hause, sagst deiner Frau irgendwie du äh, tut mir leid, es ist ein bisschen später. Gekommen, wo warst du denn? Kann ich dir nicht sagen. Danke.
1: Ich darf nicht drüber sprechen. Echt? Ich, Probleme geben. Das, ich <lacht> kann sagen, Ist überhaupt nicht auffällig. Wo, wo warst du? Darf ich dir nicht sagen? So wow, okay. Ja. Wenn nächste Woche Geld aufs Konto kommt, ich darf es dir immer noch nicht sagen. <lacht> Gar nicht auffällig. Ja normalerweise wird dir was abgezogen
3: dann. Ne? <lacht> wow. Naja, giggi, kommt, drauf, giggi, giggi, giggi. kommt drauf an, was du arbeitest. <lacht> Okay, ähm, also jetzt zurück zu dem Ding. Ich stehe also in dem Studio und wir haben normalerweise haben wir also das war noch äh, vor der Pandemie, so dass wir noch Bücher hatten. Mittlerweile arbeiten wir nur mit Tablet. Das wird zwischen dem ersten Sprecher, und dem zweiten Sprecher, viertelstunde Pause. Es wird gelüftet, es wird alles desinfiziert, das Tablet wird sauber gemacht und so weiter. Das damals gab es noch Drehbücher. So und dann stand ich da und normalerweise hast du vor dir so ein Pult mit dem Drehbuch. Das stand aber an der Seite weil die jetzt eine andere Akustik, da hast du ein Mikrofon an, 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 an eine Brust bekommen, damit du den Brustton hast. Und dann hast du das normale Mikrofon, womit die dann auch zwei, damit sie das mit der Entfernung machen können und so. Und dann wollten wir anfangen. Und dann sagt der Cutter, die, also, das, in, du bist in diesem Studio mit dem Mikrofon, links, rechts, in dem Fall gibt es auch links, sitzt ein Cutter neben dir oder eine Cutterin, die guckt, ob du synchron bist. Dann bist du in dem Raum? Und daneben ist ein Regieraum mit dem Tonmeister. Das ist eine dicke Glasscheibe, dass die eigentlich hören, also dass keine Dings durchkommen. Und da ist jetzt dann in dem Fall Björn Schaller, der die ganzen Marvels macht, der die ganzen Star Wars Sachen gemacht hat. Und äh, Matthias hieß, der, der war der Tonmeister. Und dann sagt es: Moment, stopp, stopp, sagte der Cutter. Ich, ich, ich muss noch die Seiten austauschen. Sag ich, ach, haben wir neue Texte bekommen? Nein, 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 nein keine neuen Texte. Es ist, es ist nur: ähm, Du hast das Cutterbuch, ich, ich habe hier das Sprecherbuch, das müssen wir austauschen. Sag ich, was haben wir? Ja, guck mal, wenn du genau hinguckst, auf der weißen Seite mit der schwarzen Schrift, da steht so ganz, ganz hellgrau, so in großen Buchstaben ein C, ein U, ein T, ein T, ein E, ein R, Kata. Und hier, jetzt nehme ich das raus, selben Texte, und bei dir steht jetzt S, P, E, ne? Sprecher. Oh, S, P, R, ja. Sorry. Alle Kinder, also ich kann nicht buchstabieren bin mit Legastheniker. Gut, also wie auch immer, ich hatte dann das Sprecherbuch. Dann gibt es das Regiebuch und das Tonmeisterbuch. Und wenn irgendeiner auf die Idee kommt, in der Pause mal schnell ein Smartphone, schnell ein Klick, ein kleines Foto zu machen von Text, dann weiß man gleich, wie man ihn verklagen darf.
0: Das sind das ja wirklich Junge, das sind Geheimdienstmethoden. Also wir hatten, wir hatten mal eine Folge, wo wir über die, die, den Mythos Area 51 gesprochen haben und so angebliche Zeugen. Und der meinte auch, hey, bei uns war es so, dass in der Area 51 in verschiedenen Abteilungen absichtlich unterschiedliche falsche Informationen gestreut wurden. Dass du hinterher, wenn das geleakt wird, weißt, es kommt aus der Abteilung.
3: Ja. Stehe, jeder hatte seine eigene Wahrheit. Richtig. Das ist ja, ja. wie bei den Querlingern.
0: Aber man äh, muss aber auch ganz ehrlich
2: sagen, alleine halt auch um, um weil das ist ja auch irgendwie eine Form von, äh, dass Druck aufgebaut wird, wenn ihr dann noch so einen Typen habt, der da halt ankommt, im, wie die Man in Black quasi und noch eine Karte ja, war dabei hat. Da, den der haben Stift. wir
3: nie gesehen, das, der war einmal bei der Inspektion da und da hat es gecheckt. Das
2: ist aber das trotzdem geht. geil, sich erstmal wichtig machen, so auf eine Karte zu schreiben, wirklich Former FBI Agent, da kann ich auch meine Karte selber rumreichen, Richard Hansen. Ich hatte war aber einschüchternd,
3: <lacht> muss ich schon sagen. Ja, das, ja natürlich, das, 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 das,
0: das cool. muss er ja auch sein. Wie lange synchronisiert ihr an so einem Film rum? Also ich habe in einem anderen Interview von dir ähm, gehört, da hast du erzählt, dass ihr an The Last Jedi, für The Last Jedi, für Episode, Episode 8 war ne, habt ihr nur zwei halbe Tage äh, gearbeitet. Das, ist korrekt, das ne? kommt mir mega kurz vor. An zwei das ist mega lang gewesen. An zwei Nachmittagen synchronisiert ihr einen Spielfilm? Das
3: ist mega lang. Nein, nein, die, 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 die ganzen Aufnahmen gehen dann zwei, drei, vielleicht auch vier Tage, je nachdem, Krass. wie viele wie viel Sprachtics in dem Ding sind. Die ganze Post-Production dauert natürlich länger, bis geschnitten und gemischt und so weiter wird, aber die reinen Sprachaufnahmen, wir machen so normal, also für, für, für so Kinofilme hat man so im Schnitt 30, 32 Takes pro Stunde und äh, wenn wir so Mangas machen oder hier bei Family Guy, da geht es auch mal schnell in Richtung 40, 50, das heißt also wir machen so quasi jede Minute einen Take, der Take heißt dann zum Beispiel, bitte Mr. Burns, könnten Sie mal in die Eisen treten, weil ich bin nämlich allergisch gegen Bienen und wenn der mich jetzt sticht, dann müssten Sie mich ins Krankenhaus fahren. Das ist ungefähr, diese Länge ist das ein Teg.
0: Also ist ein Satz so oder ein. Ja, ja.
3: Es, es kann auch manchmal so zwei Sätze oder drei Sätze sagen und es gibt Firmen, die wollen sparen, weil natürlich manchmal gibt es so diese Dialogsätze, dass du sagst, sag mal, weißt du, wo ich mein Auto geparkt habe? Und dann sagt der andere, du, ich weiß nicht, wo du dein Auto geparkt hast. Also eine Scheiße, ich muss nämlich dringend weg. So, jetzt hat, also du sagst, sag mal, weißt du, wo ich mein Auto geparkt habe? Es ist nämlich scheiße, ich muss nämlich dringend weg. Also du hörst nicht, was der andere gesagt hat, du musst es dir denken und musst darauf wieder antworten, weil dann ist es nur ein Take. Kann man was Lustiges sagen? Also ich habe eine gute Gage, ich kriege 4 Euro für einen Take und ich kriege 75 Euro, wenn ich da hinfahre, sogenannte common Gage. Also ihr könnt euch mal ausrechnen, wenn du also erst bei Star Wars ist was anderes, da haben wir dem Herrn Markus oft das zu verdanken, er hat eine Klage geführt bei Caribbean of the, uh, Pirates of the Caribbean, Deswegen kommen jetzt die Majors schon und sagen, also Majors sind die großen Firmen, so. die kommen schon im Präventiven und sagen, okay, pass mal, das ist ein besonderer Film, du hast eine große Rolle oder eine wichtige Rolle, wir zahlen dir ein bisschen mehr. Und dann wird verhandelt. Aber normal, wenn ich hier in New York oder irgendwas spreche, kriege ich 4 Euro, für so für das, was ich gerade gesagt habe. Und dann habe ich halt 35 Ticks, dann kann man ausrechnen, 4 mal 35, 70, 140, so, 140, doch, 140, und 75, also etwas über 200 Euro. So. Und dann kann man sich ausrechnen, du arbeitest nicht jeden Tag. Die guten Leute arbeiten jeden Tag, muss man dazu sagen. Die können auch mal 10, 12, 14.000 verdienen im Monat. Aber normal, es gibt ganz viel, also sagen wir vielleicht 100 Leute, die können davon gut ihre Miete zahlen. Ein Haus kann keiner mehr davon kaufen. Und die restlichen 800 müssten eigentlich nebenbei noch Kellnern oder irgendwas machen. Also es ist nicht so, dass die Leute da viel Geld verdienen. Das muss man ganz ja. klar sagen. Genau. Die, ich habe eine Supergage. Also die Anfänger kriegen 25 Euro und 2,50. Du sprichst, ja,
0: du sprichst ja wirklich im Allgemeinen sehr offen über ähm, Dumping im Synchrobereich, über äh, Rationalisierung. Ist das, das Synchronisationsbusiness, ist das ein hartes Business?
3: Es ist ein sehr äh, finanziell enges Business. Weil, ähm, also zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Mark Hamill, also ich muss was da sagen, Mark Hamill hat ja auch andere Sachen noch gedreht. Ich habe ihn ja auch gesprochen in, ich weiß nicht, Shadow oder was da, wo er ein Vampir gesprochen hat. Ich habe ihn in Flash, The Trickster und, und, und. Also es gibt die großen Sachen, da hat man, oder ähm, Bixie Bear, da holt man mich dann nach Berlin. Weil Mark Hamill, relativ Star und dann die Leute oft das verbinden. Aber es gibt auch Filme, da werden Bundles gekauft. Das sind dann irgendwelche C-Filme dann kriegt eine Firma einen Auftrag, du pass auf, ich habe hier vier Filme, das geht nur auf äh, Blu-ray, das kommt nirgendwo ins Kino, äh, machen uns den Preis, dann sagen die so 20.000 Euro für die vier Filme und dann wird das entsprechend billig produziert und dann machen die den Film auf und dann ist da plötzlich mal, Sylvester Stallone. Da hat da 1980 mal irgendwie was gemacht. Thomas Dannerberg, der nimmt dann vielleicht 100 Euro kommen und 5 Euro für Tag. das ist dann nicht, ist nicht mehr drin. Dann spricht niemand anderen. Oder wenn, wenn das einfach
1: Reisekosten?
3: Nee, das ist da nicht drin. Und deswegen müsst ihr damit leben, dass die Leute auch ab und zu mal andere Stimmen haben, die gleichen Gesichter.
1: Ich, ich finde das total weird, weil wir sind in Deutschland, ähm, geben ja auch international damit an, dass unsere Synchronlandschaft so gut ist. Ne? Also, dass man wirklich sagen kann, so auf Deutsch synchronisierte Filme haben eine gewisse Qualität. Ist, ist aber auch richtig. G genau, ist ja, ja okay, auch so, ne? Ist ja ganz also, genau richtig. Wir sind genau. ja wirklich der Weltführer, was das ja, angeht. Und. Ähm, gleichzeitig, also nach außen hin so, wir sind so geil, unsere Synchronarbeit ist so geil und das ist sie auch. Und hinterrücks, die Sprecher scheiße bezahlen, teilweise, also ich meine, es ist wirklich blöd. Wenn du sagst, ich sitze in, äh, sitz in München zum Beispiel, ähm, komm mal nach Berlin für die und die Aufnahme. Und du sagst, ey, ja, kann ich machen, ich bin aber gerade in München. Ja, sorry, besetzen wir dich um. So, das, das ist eine relativ fiese Nummer, sag ich mal, äh, äh, daran zu gehen, äh, weil... Du zerstörst ja auch die Immersion für den Zuschauer. Ja. So, ne? das, das ist ja wirklich Käse. Ich meine, wir haben den Fall mit Pirates of the Caribbean gehabt, dass halt eben Johnny Depps Figur von Teil 3 auf Teil 4 umgesetzt wurde. War jetzt nicht der einzige Grund, warum der vierte Teil Käse war. Aber das, hat, das war schon so ein krasser Bruch innerhalb der Figur, dass du dich als Zuschauer verarscht fühlst. Ich muss mal hier ganz kurz reingrätschen, weil der
3: Punkt ist, der ich, hab, ich bin ein Fan von Pies of the Caribbean. Ich habe die ersten drei Teile gesehen, ich habe den Trailer vom vierten gesehen und vorne muss ich sagen, David Nathan, den vorher mit den Scherenhänden gesprochen hat und und und. Der ist ja auch eine Feststimme von Johnny Depp gewesen.
1: Und auch ein großartiger, großartiger,
3: großartiger Hörbuch. Super Kollege, also ganz, ganz toll. Ich konnte mir den vierten Teil nicht angucken, weil es mir einfach, mein Hirn macht einfach dazu, dass ich einfach, wenn ich diese drei... Ich hatte diesen, der Markus Off hatte diesen androgynen Ton, dieses leicht singende. Dieses und äh, David hat ihn straight gemacht. Und da kann ich nicht, das, das schafft mein Hirn nicht, die beiden Dinge übereinander zu legen. Ja, mir, mir war er zu so so. fake
2: besoffen, ehrlich gesagt, in dem Film. Bitte? Mir war er zu so fake besoffen, halt so die ganze Zeit, weil du gesagt hast, hat, der Sprecher halt vorher, der hat so diesen schönen Singsang halt drin gehabt, war auch ein bisschen lahm in der Zunge hier und da. Und David Nathan war halt einfach. Ich liebe ihn auch als Synchronsprecher definitiv, aber äh, der war einfach als, als äh, Jack Sparrow. Der war einfach nur die ganze Zeit dauerbesoffen. Und das war irgendwie nervig. ja so klang
3: das. Ne? Ja. Also das ich habe es wie gesagt, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich, ich habe den Trailer gesehen und die Stimme war hat mich rausgerissen.
0: Also, also eine konkrete Geschichte fällt mir da ein bei dem, was du erzählst. Äh, der, äh, dein Kollege, der Detlef Bierstedt, der hat äh, Commander Will Riker in Star Trek The Next Generation gesprochen in der Serie. Und dann ging es mit den Spielfilmen los. Und dann hat er gemerkt, oh, das Ding ist ja weltweit richtig erfolgreich. Und dann hat er wohl beim Studio angerufen und gesagt, hey, ich möchte eine Gehaltserhöhung haben, ich möchte mehr Geld haben, weil ihr ja jetzt auch viel mehr Geld mit diesem Produkt macht. Und bei ihm war es dann wohl so, dass sich das Studio einfach nicht mehr gemeldet hat und plötzlich sieht der Herr Bierstedt irgendwo ein Plakat vom neuen Star-Trek-Kinofilm. Fuck, das spricht ein anderer und die haben mir nicht mal Bescheid gegeben. Hast du solche Geschichten erlebt?
3: Da, da, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ich will darüber was sagen. Und zwar, ähm, das Phänomen ist, dass du ja nie das Recht hast an einer Stimme. Und es gibt ja natürlich auch einen ganz einfachen Grund, wenn du denkst an Homer Simpson, der dann mein lieber Kollege Norbert Castelli dann verstirbt, was machst du dann? Da musst du einen umbesetzen. Äh, Marge, ne? Elisabeth Volkmann, jetzt Anke Engelkes. Also du hast einfach auch Leute, die sterben. Oder du hast halt natürlich einen Kinofilm, der hat eine Release, äh, ein Sendedatum, ein Premiendatum und dann ist der Hauptdarsteller, der sagt, ich habe jetzt gerade mal, hier, wir werden so, drei Jahre Urlaub. Dann, der hat 14 Serienrollen abgegeben, um das machen zu können. Ja. Da, ich weiß nicht, Versailles und was er überall gesprochen hat und so, die waren alle sehr traurig deswegen, aber, und das Einzige, was er behalten hat, ist äh, eben South Park, weil das hat er über 20 Jahre schon gemacht, und dann haben sie ihn wirklich aus der Karibik, also sie haben ihn nicht eingeflogen, sie haben gefragt, ob er kommen kann. Und sie haben ihm dann wirklich für diese 10 TX, haben sie ihm 600 Euro bezahlt. Und es kam dann so hin, dass er mit Plus Minus Null irgendwie ein bisschen rausgekommen ist. Aber weil er diese schon. Rolle nicht verlieren wollte. Also er hat daran nichts verdient oder ja. so. Ne?
2: Auf der anderen Seite sieht man ja auch äh, die Amis zum Beispiel, die sind ja da ein wenig vorsichtiger. Ach, Entschuldigung,
3: mit ich mit muss da ganz kurz zurückgehen <lacht> äh, zu der Frage. Nein, die, die Firmen, weil du sagst, die Firma hat ihn angerufen und hat ihn sich nicht mehr gemeldet. Die Firma zahlt ihn nicht. In solchen Fällen. Also meine Verhandlungen waren nicht mit der FFS, die waren mit Disney. Ach so, ach okay. so. Okay, das heißt also, die entscheiden. Die, die Synchronformat so. hat damit ja, gar ja. nichts also zu tun. Die sind ein ausführendes Glied.
0: Das Synchronstudio ist nur Ge -ge -dienstleister, Ge -ge Dienstleister zum Aufnehmen der Audio-Takes. Ja, Absolut. Ja. Okay. ja, meine
3: gut, normalerweise kriege ich auch von denen die Kohle und normalerweise interessiert sich jetzt die Firma, die den Auftrag gibt. Es gibt ja auch Fernsehprodukte, Sender oder was. Die interessieren sich jetzt nicht wirklich. Dafür gibt es einen Redakteur, der redet dann mit, wer was sprechen soll. Besetzung, die kriegen dann eben zum so ein Casting, so wie damals bei Star Wars, was ich erzählt habe, wo Luke Skywalker sich die Stimmen aussucht. Das gibt es auch da. Aber im Grunde Ab den dritten, vierten Hauptrollen ist es Sache des Studios, wie, wer jetzt den sport Act spricht oder die, die wer tot vom Pferd fällt oder sowas, das interessiert die nicht. Ähm, aber bei Disney wird eben alles, ganz genau, oder nicht nur Disney, es gibt dann natürlich auch Netflix und was es alles gibt in Prime und so.
2: Das ist neben Amazon echt das Nächste, was wir im Imperium haben. Ne? Nee, aber, äh, die, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ah, genau, Die Amis, die sind ja da ein bisschen unsensibler oder ein bisschen sensibler mit ihren, mit ihren popkulturellen Ikonen, wie die Simpsons da, beispielsweise. Wenn da halt jemand stirbt, der eine wichtige Figur gesprochen hat, zuletzt Edna Krabappel... Wird da rausgeschrieben.
1: Wird rausgeschrieben. Komplett. Gibt es da nicht mehr, genau. Gut, das wäre bei den Simpsons jetzt echt kacke, wenn sie das mit Homer Simpson machen würden. Ja, aber schon klar, aber... Der hat halt auch ein Original. Also, der ist, ja ist halt, er Der hat halt auch ein Original. Ja, ja, genau. Aber was, aber was wäre, wenn? So, wenn, wenn der Originalsprecher eines Tages stirbt, das wird dann der Vater raus? Gibt's Können wir mal schnell Scheide anrufen oder, oder googeln?
3: Ja. Bitte? Können wir mal schnell anrufen oder googeln, um das herauszufinden, was die machen würden, die Amerikaner?
1: Ja, stimmt, glaube ich, schon mal. Ihr seid, doch, ihr
3: seid doch im Multivers, ihr könntet doch mal gucken im anderen Universum, was da passiert ist vielleicht. Ist das zeitgleich? Eins nach ja, ja. dem anderen, jetzt haben wir dich ja, ja zeitgleich. zeitgleich. Ich rufe ja. einmal
1: Bizarro-Tobi an und frag mal noch Es gibt noch eine andere Welt, da redest du eigentlich kopfüber und ach komm hier. Alter. Ich,
3: ich muss noch ganz kurz was sagen, ja. euer Ent äh, Intro ist wunderschön.
1: Sehr
0: schön, Dank Danke. vielen Dank. Weil,
3: wir wissen alle jetzt, James Webb... ne das neue James-Webb-Teleskop, diese geilen Bilder, und äh, nachdem man gemerkt hat, Singularität funktioniert mathematisch nicht, kann es wirklich sein. Und man hat ja auch festgestellt, Stephen Hawking hat schon festgestellt, dass die schwarzen Löcher mit den Milliarden Jahren irgendwann kleiner und irgendwann sind sie weg. Was passiert dann?
0: Die Hawkingstrahlung.
3: Und da sind wir nämlich, genau, und da sind wir nämlich bei den Wurmlöchen, da sind wir nämlich bei dem, dass jedes verschwindende schwarze Loch eventuell einen neuen Urknall in einem anderen Universum erzeugt.
0: Er
2: ist ein echter Nerd, das ist schön. <lacht>
3: Es gibt euch wirklich nicht als Waschbären, glaubt es ja, nicht, Ja, ne? volle
2: Pulle,
0: doch, Viel doch, Fall. ey, meinen das, das schon ich ernst. Das ist das Einzige, Aber es gibt euch nicht ist. nur
3: als Waschbären, das ist die traurige Nachricht.
0: Aber über ja, 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 ja. wollte ich mit dir natürlich auch sprechen, Georg. Es gibt ähm, Schauspieler. Sekunde. Bevor ja. wir
1: das Thema mit dem Synchron, äh, äh, ich sag mal... Willst du äh, äh, genau, will eine mentale Marke einlösen? Genau, ich möchte eine Marke einlösen, und zwar die Geschichte mit C3PO. Die hat oh ja, oh ja. Er also vergessen das ist ja großartig.
3: Ich kann das jetzt auch erzählen, weil der Mensch, um den es geht, schon länger tot ist. Äh, so, äh, Starker. Es Einleitung. ist schade, dass er, dass, er, dass, er, dass er von uns gegangen ist. Aber insofern tut man keine mehr weh. Äh, es war folgendes <lacht> passiert. Das war der erste Teil. Wie gesagt, wir haben montags angefangen. Damals noch alle zusammen am Mikrofon. Man kommt um fünf von neun ins Studio. Und das war 1978. Das war der Zeit der Roten Armee Fraktion und äh, man hatte sich halt für den C3PO Herrn äh, Erik Fessen in Amerika ausgesucht und Erik Fessen sprach zu der Zeit so die Butler, die feinen britischen Leute, der hatte diese feine Sprache, das war natürlich genau das, was sie sich vorgestellt hatten für den C3PO. So. Und er war, er hatte nicht nur diese Ausstrahlung, er war auch selber konservativ. Er war nicht irgendwie, er hätte bis heute wahrscheinlich nicht AfD gewählt, sondern eher so CDU CSU sowas. So, aber er traf auf einen Langhaarigen, einen Menschen, den wir nie wieder getroffen haben. Der esterische Synchronregisseur hieß Karakarberg. Ich habe den nie wieder gesehen. Und der hatte diese langen Haare und das war auch seine politische Überzeugung. Und die haben einen Fehler gemacht. Die haben fünf von neun angefangen, über Politik zu reden. Oh Gott. <lacht> Und um zwei Minuten nach neun hörte man, ich nehme das Mikro ein bisschen weg. Mit diesem Mann arbeite ich nicht. Wow. Und war weg. Alter. Daraufhin musste man natürlich einen halben Tag warten, weil, äh, wie heißt das, die hatten ja Nacht in Amerika. Musste man ein bisschen warten, bis die da aufwachen. Ja, uns ist gerade der c 3 po abgeruscht, Was machen wir. Und dann gesagt, ja, wer ist denn da noch? Joachim Tenstedt. Haki Tenstedt. Der auch den Melkovic spricht, sehr viel Synchronregie macht, super Kollege. Und ja, der hat ihm, also ist nicht, dass man sagt, das war die zweite Besetzung oder die, 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 also bei der Zweit, so, weißt du, so wie, wie, wie Secondhand, das, sondern das sind einfach verschiedene Leute, die alle super sind und die haben sich verdient und nachdem der nicht konnte, konnten sie ihn das war ja kein Verlust, wie wir alle wissen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Aber jetzt könnt ihr ja, mal meine Frage beantworten. Ist, ja.
3: Bei den Prequels, wer spricht denn da den C3PO?
0: Wow. Oh, ah, eiskalt erwischt. Ich kann dir sagen, wer es nicht ist. Wer, wer weiß es hier im Saal? Wer spricht äh, in Episode 1, C, 3, C3 PO? Ihr <lacht> <Hier> seid nämlich <lacht> genauso <lacht> doof. Wolfgang,
3: lieber Wolfgang, wenn du diesen Podcast hörst, sei nicht traurig. Das ist nämlich Wolfgang Ziffer. Auch ein sehr guter Kollege. Jetzt weißt du es. <lacht> wer ist es? Wolfgang Wolfgang Digital? <lacht> Wolfgang Ziffer, okay. Wolfgang Ziffer äh, hat es auch sehr gut gemacht, absolut klar. Ähm, aber ich frage mich eins. Man hätte mich umbesetzen können. Ältere Stimme, jüngere Stimme. Ein Androiden mit einem Chip? Hallo?
0: <lacht> stimmt, ja. Äh, wo wir gerade bei äh, Interaktion mit dem Publikum sind, wir haben eine Frage von der jungen Dame in der ersten Reihe mit dem Ray Cosplay. Oh, cool. Guck mal Portman. zu ihr mit dem Mikrofon. Net Net Portman. Das ist Net Ach nee, das ist Nettelie Portman! Ich das dachte, ist das wäre Ray.
3: Eine tolle Show. Ja, man das kann sich auch sein. mal irren.
2: Ray läuft heute unten rum. Die ist meine Freundin, die habe ich auch dabei. Ich ah. sie mal, dass du dir den Unterschied dann angucken können. Alles klar. Ich habe eine Frage. Ich fange tatsächlich auch an mit Synchronsprecherei. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger?
3: Ey, gut, ich habe einen technischen Tipp. Ich habe mich jetzt leider nicht dabei. Ich, ähm, gut, ich gehe noch ein Stückchen zurück. Als wir in den 70er Jahren synchronisiert haben, wurde in den Studios regelmäßig nicht getrunken. Es wurde gesoffen. Wir hatten Leute, die wirklich, die wurden rechts und links festgehalten. Die konnten nicht mehr stehen. Und hat er ja seinen Fünfzeiter mit drei Pausen drin, hat er ja runtergehauen. Der war absolut synchron. <lacht> und es gibt noch eine lustige Geschichte bei den Waltons. Ähm, John, John Boyle war jeden Tag dran, wenn gedreht wurde. Wir hatten aber zwei Cutterinnen die sich abwechselten. Wir hatten zwei Tonmeister, wir hatten zwei Regisseure, den Herrn Kronzhagen und den Herrn Engelmann. Und dann kam mal die, meine Frau Kathrin, die ich damals da kennengelernt habe, mit der ich heute noch zusammen bin. Äh, die kam, die Kathrin-Assistentin zu ihr und sagt: F -f Frau Künstler, ich glaube, wir müssen da nochmal einen Tee wiederholen. Wieso? Was ist? Bitte hören Sie doch mal rein. Da hörst du den Satz: Sch Schläfst schon Ellen? <lacht> dann hörst du von der Kathrin: japp. <lacht> dann kommt hinten von Engel, Nächster.
0: Oh. Oh, Scheiße. Ja, weißt du, dein, dein, jo dein Job, äh, so wie ich das hier höre, unterscheidet sich gar nicht so sehr von unserem als Podcaster. Du gehst wohin, weißt vorher nicht, wie der Text lautet, saubst dich voll und dann wird aufgenommen.
3: Ja, bei euch geht es, aber macht das mal heute in der Wirtschaft. Ja. Äh, ich sag nur mal Zitat <lacht> aber jetzt kommen wir zu, komme ich zu dem Tipp. Es gab zu der Zeit, eine, äh, es gab einige Leute, die wirklich Alkoholiker waren. Die mussten einfach eine halbe Flasche Wodka bis mittags trinken, damit sie einfach äh, auf dem Level blieben. Ähm, Uschi Herbig war so jemand, die auch wieder... Ich darf heute drüber reden. Ich glaube, das ist alles in... Einfach, dass ihr nicht in Vergessenheit geratet, Leute. Und, ähm, ihr und euer
2: Alkoholismus.
3: Und da habe ich gesagt, Uschi, ich war damals, ich weiß nicht, 19 und sie war Mitte 30. Also, Uschi, wie machst du das? Du trinkst morgens erstmal zwei doppelte Wodka, wenn ich dann nur einen anderen rieche. Da ist das schon vorbei bei mir. Ja, du hast... Ich bin Alkoholikerin und ich brauche das und so weiter und so. Aber ich habe ja morgens immer meinen Korken, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich habe ihn jetzt blöderweise unten. Wenn ihr nachher euch irgendwie... Ich, äh, ich nehme kein Geld dafür und ich muss es nicht verkaufen, aber wenn ihr ein Autogramm haben wollt, ich sitze dann da unten mit dem Martin Kessler, die deutsche Stimme von Boba Fett und von allen Klonkriegern und von Vin Diesel. Der sitzt auch da unten. Und da gibt es noch den Benjamin Stöve. wer Was der macht, müsst ihr ein bisschen sagen. Ich weiß nicht, dass er Trekkie-Nerd äh, ist. Und das ist nicht meine Galaxis. Ne? Muss immer ganz klar sein.
0: Ja, Applaus!
3: <lacht> Gut, aber zurück jetzt zu deiner Frage. Ja. <lacht> Nimm dir einen Korken und mach, mach folgendes: Du hast ein Smartphone. Da gibt es ein Diktiergerät. Das machst du an und du kennst den Satz: So wie sie den Nebenwirkungen lesen, sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. So. Und den nimmst du auf. So, so deutlich und so schnell, wie du kannst. Dann nimmst du diesen Korken. Ich nehme ihn immer hochkant, du vielleicht vorsichtig kann man eine Mauskarte kriegen. Und dann übst du das mal so 10 Minuten, läufst du durch die Gegend. Na, machst du so? Und dann stellst du fest, wenn du dann das mal, nochmal aufnimmst, dann heißt es, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. G -G und dann ist das nämlich deutlich und du bist deutlich, ohne dass du artikulierst. Und das wissen viele junge Kollegen gar nicht mehr, dass man vielleicht mit der Sprache ein bisschen, mit, dem, mit der Sprechtechnik ein bisschen was machen muss. Das ist der einzige Tipp, den ich dir kann. das andere ist alles, dass heute... Ich habe ja ein bisschen erzählt, wie schnell... Kann ich gleich noch mal erzählen, wie das früher war und wie das heute ist mit dem Tempo.
2: Ey, kannst du bitte ein Buch schreiben, das Georg Panz sagt, mein
3: Leben mit dem Korken. <lacht> <lacht> es sieht immer sehr lustig aus. Wenn ich ich komme ja vom Tegernsee, dann fahre ich da hoch, Autobahn, dann komme ich Ramersdorf an die rote Ampel. und kriege ich das dann sitzt das Kind mit zu großen Augen und guckt mir so an, was macht der denn da? Dann nehme ich den Korken raus. Und so, <lacht> okay. Ähm, Korken ist wirklich... Das A und O. Dass du schnell sauber sprechen kannst.
0: Ja, und im Synchronstudio stehen immer jede Menge leere Weinflaschen rum. also da Nee, die man Zeiten
3: sind absolut vorbei. Ehrlich.
0: Du trauerst dem so ein bisschen hinterher, oder?
3: Es war lustiger. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Georg, lass uns über Star Wars sprechen. Okay. Es gibt häufig Schauspieler und Sprecher, egal in welchem Franchise, das habe ich schon häufig erlebt, die jahrelang in der Serie spielen die aber gar keinen Plan haben, was in dieser Welt, in dieser Serie abgeht. Also auf, auf Star Trek Conventions hat man manchmal Schauspieler, die sagen, ey, ich habe jahrelang diese Lines gesprochen, das Techno Bubble, aber ich kann dir jetzt, ich kann dir auch nicht wirklich sagen, was der Unterschied zwischen einem Ferengi und einem Targ ist. Ja. Wie ist es bei dir? Bist du Star Wars Fan? Kann man sich mit dir über Star Wars unterhalten? Jetzt
3: Ja. Nach, nach dem, was ich vorhin erzählt habe mit dieser ersten Convention, ähm, haben wir gemerkt, also Susanna, ich und die anderen, dass wir den Leuten mit unserer Arbeit, die eine, ein Job war wie jeder andere, im positiven Sinne, wir haben unser, uns immer Mühe gegeben, wir haben uns immer, das würdet ihr es wahrscheinlich nicht so gut finden, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. So. Ja, auch besoffen. Aber wir haben zwischendurch was getrunken, aber nicht so viel und äh, meistens auch, also wir Jüngeren nach der Arbeit. Na, gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das hast du mich schön rausgebracht.
0: Kann man mit dir über Star Wars sprechen?
3: Ja, also und dann ging es darum, dass wir begriffen haben, dass Leute vor dir stehen und zittern und sagen, sagen Sie könnten Sie mir ein Autogramm, 50 Jahre alt, steht so ein erwachsener Mann vor dir. Hat Tränen in den Augen und sagt: Können Sie mir das unterschreiben? Das ist die, die Schallplatte von damals. Die, ja, ist in Ordnung, mache ich. Ja. Wissen Sie, mein Vater der hat mich immer verprügelt und ich habe es gemacht wie, wie, wie Luke, habe ich gesagt: Ich mache es wie Luke, ich verlasse den Planeten, ich verlasse meinen Vater, ich, ich habe ich hab, ich hab tausendmal ihre Stöße. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Und dann plötzlich, wir haben Leute in Tod begleitet: große, große, große Star Wars-Fans. Wir haben ganz berührende Sachen erlebt und begriffen dadurch, dass wir mit unserem Job etwas bei manchen, bei manchen Menschen ausgelöst haben, dass wir denen was bedeutet haben in ihrem ganzen Lebensweg. Und wenn wir auf die heute auf den Convention treffen, das ist absolut erfüllend, muss ich sagen. Das ist, also was willst du mehr, als dass du merkst, dass du mit deiner normalen Arbeit Leuten Freude, Glück gebracht hast. Also ich bin dankbar dafür. Schön. Und deswegen ist auch für mich der Luke Skywalker so wichtig.
2: Schön. Ich muss dazu sagen, ihr habt ja wirklich immer das ultimative Schattengeschäft. halt einfach. Ne? Generell in den Medien ist ja auch so, wenn es gut gemacht ist, dann sieht es immer keiner. Und wie oft kriegt man das? Kriegt wie man ein dann zu gräften, denn,
3: ne? Wenn du nicht merkst, hat er gut gepfiffen. Aber ähm, ich wollte noch sagen, ich, ich bin ein bisschen zwiespältig, was das hier anbelangt, was wir hier machen. Weil im Grunde, ihr habt Mark hemmel gesehen, ihr habt meine deutsche Stimme gehört, die Älteren, Die jungen gucken ja wahrscheinlich meistens original. Äh, aber die Älteren haben ja diese Stimme. Und was ich vorhin erzählt habe von David Nathan. Jetzt seht ihr mich hier. Den alten Sack. Und dann muss ihr. Das nächste Mal guckt ihr Star Wars und dann seht ihr Mark Hamill und dann kommt plötzlich dieses Bild von so hinten, hin, da kommt da dieser Punch mit dem. Ist, nee, also verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das so toll ist. Ich habe mir Luke immer so vorgestellt. Du Schmeichler. <lacht>
0: Georg, ja, wir wollen aber nicht nur schmeicheln, wir wollen auch Tacheles reden hier. So bei den Kack und Sachgeschichten werden auch schwierige Themen angesprochen. Georg, du wurdest in einem anderen Interview angesprochen auf die Star Wars Prequel Trilogie, Episode 1 bis 3 und du sagtest in diesem Interview Zitat. Jaja Bing. <lacht> du sagtest in diesem Interview Zitat, zu denen möchte ich mich nicht äußern. Äußere dich bitte zu denen.
3: Das kann ich sogar ziemlich wertfrei tun. Äh, einer meiner Hauptkritikpunkte, ich bin einfach ein logisch denkender Mensch. Und ich denke mir, wenn ich heute einen Film über den Zweiten Weltkrieg mache, Teil 4, 5, 6.
1: Achso.
3: so. so ne? das wäre, sage ich mal, jetzt als Metapher, Zweiter Weltkrieg. Und dann mache ich 20 Jahre später einen Film über den Ersten Weltkrieg. 1, 2, 3. Und dann haben die Cruise Missile, dann haben die Atombomben, dann haben die Computer, alles, was die im Zweiten Weltkrieg irgendwie vergessen hatten konnten sie nicht mehr.
1: ja ja Das ist das ist wirklich weird, die Technik in Teil 1, 2 es und 3. Wir wissen 4, warum, George aus.
3: Lucas hatte ja. äh, einfach die Möglichkeit, über diesen Entwicklungen in den 20 Jahren CGI ja, diese ja. irrsinnigen Sachen zu machen und da haben die einfach wie ein Kinder in der Buddelkiste gespielt, wahrscheinlich.
1: Klar, aber, aber ich, also inhaltlich ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil du schaust ja diese hochtechnologisierte Welt an, vor dem Imperium, das Imperium übernimmt und dann siehst du diese geile, die wir alle so lieben, diese Second-Hand-Galaxie, was in 4, 5 und 6 der Fall ist und denkst so, okay, Imperium, Ihr seid zwar in der Macht, aber ihr seid offensichtlich scheiße. Weil die ganze Technik ist weg. Alles sieht runtergerockt aus. Und das kaufe ich denen nicht ab. So, ne? Das ist leider nicht so richtig klar. Aber vielleicht ich sind wir zu so
3: logisch, wenn du dir die unsere wirtschaftliche Situation ansiehst. Vielleicht könnte in 20 Jahren das bei uns ja <lacht> aussehen. Ich finde
2: aber, warte mal, ich, ich, ich kaufe denen das aber trotzdem mal. Aber aus, alleine aus dem Grund, die haben diese riesige, äh, die haben den riesigen Todesstern gebaut, die haben, müssten ihre Flotte aufbauen. Das muss ja Unmengen an Ressourcen halt irgendwie aufnehmen. Und da bleibt natürlich, wenn die das Imperium sind, bleibt für... Georg XY, bleibt nichts übrig. Darf da ich hier mal ganz
3: kurz was sagen? Weil du, das ist ein wichtiges Wort gesagt, Ressourcen. Googelt doch bitte mal Harald Lesch, der große Väter. Warum
2: bist du eigentlich jetzt erst hier?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das, das Fermi-Paradoxen. Ne? Du musst mal das Team Kirschwässerle hören, unsere zweite Junne, da wird auch gut gebechert. Fühlst du dich als Synchronsprecher dann ich auch? Ich trinke draußen. gar kein
3: Alkohol. Wir Ach so! Schon.
0: Hei, 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 hei. Hier, ist, hast...
3: hier, ist, hier ist Thomas Walter, er kann bestätigen.
0: Ist <lacht> Von egal, nicht. ich grüße dich, Thomas. Du hast äh, zu, zu Luke Skywalker in der äh, neuen Trilogie, also Episode, ach, die ist rumgerechnet immer. Also ich 8, 7, 9, 8, 9, 7 war ich ja nicht. Sie in, äh, ist genau, äh, 8, 9, das ist ein Interview, das ist schon ein paar Jahre alt. Das war, glaube ich, zu der Zeit, als The Last Jedi gerade kam. Da hattest du eine eigene Fantheorie, nämlich, dass Luke zu so einer Art grauem Jedi wird, also er versteht, dass es die dunkle Seite nicht ohne die helle Seite gibt und umgekehrt und dass er so eine Art Balance erringen wird. Jetzt korrigiert mich, liebe Fans, aber jetzt haben wir in der Trilogie ja das nicht gesehen, sondern wir haben gesehen, wie er zum Superhelden wird äh, am Ende. Wie happy bist du mit der inhaltlichen Entwicklung von Luke Skywalker?
3: Ganz ehrlich, ich maße mir überhaupt nicht an, das zu beurteilen, weil ich bin, wenn ich ins Kino gehe, ich, ich Thomas, Nessi, ihr könnt es bestätigen, ich, ich sitze in der Premiere und dann fange ich an zu springen. oh ja, da bin ich ja, ich habe das völlig vergessen, weil ich gucke den Film, ich bin ein Kind, ich gucke diesen Film, ich höre auch keine Kollegen raus, nichts, ich achte nicht auf Technik und ich kaufe erst einmal die Story, hm. ich kaufe sie erst mal, wenn sich jemand Mühe gegeben hat, wenn es keine Verarsche ist, dann, Oh, alles dann guck Punkt, mir nicht Film an.
2: Alles Punkte, die The Last Jedi nun gar nicht abhakt, aber äh,
3: Moment. Jetzt kommt Folgendes: Wir waren, äh, ich war eingeladen von der SWFN, waren wir zur Premiere in Nürnberg. Die war dann Mitternacht und dann kommst du in Nürnberg um halb drei raus aus dem Kino und da ist tote Hose, gar nichts. Und dann stehen 400, 500 Leute vor dem Kino anderthalb Stunden und überlegen, was sie gerade gesehen haben. Und diskutieren darüber. Und ich sage, was Besseres gibt es doch gar nicht. Als dass, dass du Leute dazu bringst, dass sie sich mit der Sache auseinandersetzen. Wenn ich sonst ins Kino gehe, irgendwas, in so einen netten Film, ich weiß nicht, Fast and Furious 95, dann, äh, pff, ja. Ein ja Klassiker, ne? Dann, da stehe ich nicht draußen und denke nach. Ne? Da standen auch die Leute
1: drin nicht und haben nachgedacht. Aber nee, nee, ich soll ja auch ich, sein. Ich, ich
3: kann ja eins noch sagen. Es gibt eine Szene, die mir wehtut. Und wahrscheinlich nicht nur mir, wahrscheinlich allen die ein bisschen was äh, mit Star Wars zu tun haben. Das ist, wenn Ray auf der Insel da in Irland ihm das Lichtschwert überreicht, er es in die Hand nimmt, anguckt und hinter sich schmeißt. Das ah. tat weh.
1: Das war, das war tatsächlich Vor allem schrecklich. Dieser, dieser epische Aufbau auf
2: seinem ähm. Planet Irland, da, ihm das so episch rüberzugeben und dann schmeißt er ja, das Aber ganz man darf
3: nicht vergessen, es ja. hat natürlich eine dramaturgische Bedeutung. Wir wissen ja dann mit Ben und Bla und was da alles passiert ist und so. Es, es stimmt ja in der, in der Geschichte. Deswegen, da bin ich nicht, es tut nur weh.
0: Warum? Aber hat im diese... tut ja
3: auch manchmal weh, oder?
0: <lacht> Georg, warum hat dir diese Szene so wehgetan?
3: Weil sie wehgetan hat.
0: Ja, also wir, wir alle können uns jetzt schon denken, warum, aber kannst du es vielleicht nochmal ausartikulieren, was dir an dieser Szene wehgetan hat?
3: Dieses Lichtschwert ist Star Wars. Das ist ja. die Geschichte von Star Wars. Und, und das kannst du nicht wegschmeißen, ich weiß nicht. Er kann es, er hat gemacht und... Das Aber wie gesagt, es heißt? sind auch Emotionen, die da entstehen. Es ist eigentlich das, ist, was ich versuchte zu sagen, wenn die Leute da draußen stehen und diskutieren. Es ist etwas, was, es darf doch auch wehtun. Weil, weil wie viele Filme, ich, es gibt keinen Film eigentlich, aus dem ich nicht ausgehe, wo ich zum Schluss weine. Wenn es Disney ist, die haben immer mit der Musik hinten, mit dem Dings, ist immer, <lacht> äh, es läuft das Wasser, ja.
0: <lacht> ja, ja. Du hast gesagt, dass Rogue One tatsächlich dich nachhaltig beeindruckt hat. Warum? weil er erst einmal so
3: absolut logisch, da im Gegensatz zu 1, 2, 3, absolut logisch in 4 geht. Ja. Da ist kein Break, da ist nichts, was unlogisch ist. Alle Star, also alle, alle Protagonisten aus Rogue One müssen sterben, weil sie in 4 nicht auftauchen, bis auf unsere Lea. Spoiler-Alarm. <lacht> oh nein, wer den noch nicht gesehen hat, der ist selber schuld. Okay, Also wie auch immer, er ist dunkel, er hat was von dieser griechischen Tragödie, er hat, und er stimmt einfach, er stimmt, er hat eine gute Atmosphäre, es sind tolle Schauspieler, es ist wahrscheinlich gut synchronisiert, ich kann sich mal beurteilen, ob es gut synchronisiert war, ich achte da nicht drauf. Wenn es, mit dem Schiedsrichter, der, wenn er gut gepfiffen hat, weiß er gar nicht, dass er auf dem Platz war. Ja, wer kann ich dazu sagen, es ist mein, der beste Film für mich aus der ganzen, äh, ja, aus dem ganzen Kanon.
1: Mhm. Ja. Sehe ich tatsächlich ähnlich, also Rogue den den One ist einfach großartig. Nicht, dass die
3: anderen schlechter wären.
1: Aber er nee, ist. Aber er, er hat
0: halt weil er eben
2: so total reinpasst. Ja, und vor allem, weil er halt mit etablierten Sachen, das fand ich zum Beispiel sehr erfrischend bei dem. Ich habe nicht durchgängig Vader gesehen oder sowas, sondern er kommt halt wirklich, der hat so einen geilen Auftritt, ne? dieses <lacht> falsche Licht am Ende des Tunnels. Und er wird halt eingesetzt wie, naja, filmisch gesehen, das Monster. Du zeigst das Monster halt nicht häufig, aber wenn es
1: dann da ist, dann legt halt volle Pulle los. Das war geil. Also, das Absolut. war, war glaube ich, Vaders stärkste Auftritt. In, also, finde ich persönlich, ja. wie er da in diesem verrauchten äh, Tunnel steht, nur das Schwert angeht und er sich da wirklich so einmal, ohne sich große Mühe zu geben, durch diesen Raum ja. schnetzelt. Also, das kann man ja nicht anders sagen. Der, der bringt ja, ich glaube, sechs, sieben Leute um oder so. Und du selber in im der Kino Situation. sitzt und dir dann Ich Technik hatte richtig Angst. Hab, ja, ich, Mann. Hatte, ich hatte zum ersten Mal wirklich richtig Angst vor Darth Vader. Immer so ein bisschen, aber in der Situation, dass ich wirklich im Kino mit Knapp 30, so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott! Und dann war die Szene Gott sei Dank auch vorbei. Also, wo er dann, wo er dann stand und, und oh Gott, ich renne hier die äh, Boxen um, und so dem, dem äh, wegfliegenden Schiff hinterher schaut ne, und einfach nur so mit Maske auf. Aber man hatte das Gefühl so, oh mein Gott, der Typ ist richtig sauer gerade, der ist wirklich richtig sauer. Das haben die so geil inszeniert, also da wäre ich am liebsten schreien. Da wollte ich Kino drauf hinaus, weil
3: das ist nämlich die große, große Kunst, wenn du Filme machst. Da hast du so eine Maske, das ist eine Maske. Und du kannst, es gibt, es geht, ich könnte eigentlich mal was vorspielen. Es geht um Kontexte. Es geht um das, was bei dir im Kopf passiert. Und wenn ich, ich, ich mache euch jetzt mal einen Blick. Und ich sage euch mal einen Satz davor. Sie haben gerade eine Million Lotto gewonnen. Ihre Frau ist gerade überfahren worden. Ich glaube, mehr muss ich nicht machen. Ihr habt verstanden, was ich meine? Mhm. Es geht eigentlich wenn du irgendwas spielst und du machst, ist klar, dann. Oh Gott. Aber wenn das du, einfach wie, nur bist, wenn du einfach als Darth Vader da durchgehst, das ist nämlich das Schwierigste. Einfach nur geradeaus durchgehen. Mhm. Und dann kommt die Geschichte, und die Geschichte ist in deinem Kopf. Und dann interpretierst du und dann siehst du plötzlich einen Helm, der böse guckt oder lächelt. Ja,
1: total, ja. Völlig bescheuert. Ne? Aber also es kommt ja gerade bei so so Helmgeschichten, wenn du wirklich, der sagt ja auch nichts da. Also der sagt irgendwas, aber nicht, weil er also nicht, ähm, er schreit nicht rum oder so, sondern er gibt irgendeinen Befehl. Aber dieser Moment vorher, er sagt nichts. Man sieht sein Gesicht nicht, gar nichts. Aber drumherum die komplette Inszenierung dieser Situation, das ist so leicht untersichtig. Erzeugt gefühlt.
3: diese Atmosphäre.
1: Und genau, da da ist diese Atmosphäre drin und das ist auch Scheißegal, da hätte auch ein Stuhl stehen können, das war so geil inszeniert, dass man Angst vor dem hat, was da im Vordergrund steht und wenn es dann auch noch diese riesengroße schwarze Person mit diesem schwarzen Helm, mit dem aus irgendwelchen Gründen wehenden Umhang, was überhaupt keinen Sinn macht in der Situation, aber es sieht halt super stark aus, also das ist so, wo man das Gefühl hat, okay, das ist Regiekunst an der Stelle, so da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, der hat nicht nur das abgefilmt, was da steht, was wir in Obi-Wan Kenobi so ein bisschen gesehen haben, ähm, sondern da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie schaffe ich es, ein lebloses Objekt wie Darth Vaders Gesicht möglichst lebendig zu zeigen. Und das hat ja. wahnsinnig gut funktioniert. war
2: im übrigen Reshoot, ne? War gar nicht eingeplant in den originalen Filmen. Das haben sie später dann erst mit reingeholt, weil äh, der Signature-Move von dem, von dem Regisseur von Rogue One, der äh, ist spezialisiert tatsächlich auf Monsterfilme, der hat doch die, äh, die neuen Godzilla-Filme gemacht.
1: Ach, der Dude ist das? Der ist das. Der genau. mit dem der Hass auf
2: Helikopter. Ist, die, nicht nur mit dem Hass auf Helikopter, <lacht> sondern der halt immer, der ist ein ganz großer Fan davon, ich zeig das Monster nicht. Müssen müsst ihr mal ja, darauf ja, achten, ja. wenn ihr euch Filme von ihm anguckt, der zeigt die Scheiße nicht. Und wenn dann ist es so dunkel, dass du kaum was sehen kannst, weil er selber sagt, was verborgen bleibt, ist immer noch interessanter als das, wo ich einen Scheinwerfer ja. draufhalte. Ja. Und der hat halt auch gesagt, als er den Film dann auch fertig hatte, eigentlich gesagt, ey, irgendwas fehlt da noch. Lass mal was mit Vader machen. Jetzt mache, jetzt packe ich mal meins aus. Und
0: dann hat er diese ja. Szene gedreht. Toll. Jetzt ähm, ist es aktuell so, dass Disney richtig Gas gibt mit dem Star Wars Franchise. Es gibt so viele Auskopplungen, es ist so viel geplant, da kann man teilweise wirklich den Überblick äh, verlieren. Du? Sie haben sieben Milliarden bezahlt. Ja, das, das, muss ich muss ich rentieren. Hier. das muss wieder rein, das mit muss ich den rentieren. kleinen ähm, wie, stehst du, aus, wie stehst du denn äh, tatsächlich zu dieser, das klingt jetzt negativ, aber ich meine es erstmal wertneutral, zu dieser Schwemme? Wie stehst denn du dazu, dass da so viel äh, Inhalte gerade kommen?
3: Ja, eigentlich, deswegen habe ich hab vorhin mit den Scherz gemacht mit Fast and Furious 95. Es ist einfach, äh, das, man, man denkt immer, es ist denn, ist denn keiner mehr kreativ? Muss ich denn jetzt die Zitrone? die ich schon fünfmal ausgedrückt habe. Nochmal ausdrücken und nochmal ausdrücken. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es, es kann nicht. auch zu vieles Guten sein, meinst du?
3: Ja, für, für, für Fans ist es natürlich schön, wenn, wenn da immer wieder es am Laufen gehalten wird und so. Ich, es gibt, es ist wie im Leben immer. Aus welcher Ecke guckst du was? Dann, du siehst ja den Vorteil. Es gab neulich einen tollen Bericht im ZDF über Kernkraftwerke. Da waren zwei junge Menschen, eine Frau und ein, 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 ein Junge, die haben mal gesagt, wir reden mal jetzt mal, zwar so im Modernen, die haben gesagt, wir reden mal mit den Leuten. Wir fragen, wir gehen mal zum Kernkaffee, wir fahren mal den, wir fragen mal die Anwohner, wir fragen mal den. Und dann haben die mit denen, und jedes Mal, nachdem sie ein Interview hatten mit dem CEO von REW oder was, haben sie gesagt, also eigentlich, das klingt logisch, also irgendwie, ich verstehe das, also das finde ich gut. Dann gehen sie zu den Grünen und die erklären das und sagen, ja, das verstehe ich auch, das finde ich auch richtig. Also, das ist die Situation. Es kommt darauf an, wo du stehst. Und ja, was, was, was für dich Priorität ist.
1: Aber, ja, also es gibt ja qualitative Unterschiede. Ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, welche Serie geil oder welche nicht war. Sondern Momente, wo man das Gefühl hat, hier wird die Kuh wirklich zu sehr ausgepresst. Bestes Beispiel finde ich Mandalorian. Riesenhit, saugeile Serie, wirklich Spaß gemacht. Bin ich bei dir. Ja, und dann kam Boba Fett. So, die Serie ist ja nicht scheiße. Sie ist halt okay. Das so, ne, ist eine okay Serie. Wenn es irgendwie ein Film, eine Serie wäre über irgendwas Neues,
0: dann
3: genau. wäre es einfach genau. dieser Film. Da würde man sagen, oh ja, haben sie nett gemacht. Aber ja. dadurch, dass es in diesem Kontext steht, hast du eine Erwartungshaltung und die wird hier nicht erfüllt, finde ich. ich. Absolut, genau. absolut.
1: Und man hat so das Gefühl, die Zitrone war schon trocken. Wieso drücken wir nochmal drauf? Weil diese Boba Fett-Serie, ich meine, korrigiert mich gerne, aber es war so, ja, nett die letzten drei Folgen waren cool, weil Mendo wieder drin ist. Weil, weil das Aha. ist so eigentlich das, was ich sehen wollte. Also man setzt halt noch einen Mandalorianer dahin. Ja, klar, die Fresse habe ich damals in Episode 2 gesehen, aber muss ich denen wirklich jetzt nochmal so viel Raum geben? Weil so spannend ähm, ist die Figur dann im Endeffekt nicht, weil bei Boba Fett, ich meine, das Spannende war ja immer, dass wir nichts über ihn wissen. Ja.
3: So, ne? also, da bist du wieder bei den Monstern, ja.
1: Genau, genau. ja. ja. Und jetzt weiß ich halt alles. So, jetzt weiß ich, wie er nackt aussieht, ja. weil er da in diesem Tank aber liegt. Ich, ich das muss, wollte ich wirklich nicht wissen. Ich muss ja
2: aber auch sagen, das gleiche Gefühl hatte ich auch bei, bei der neuen Obi-Wan-Serie teilweise. Äh, wenn er halt wirklich da sitzt und die vierte, fünfte Folge grüßt, denkst, Mann, ey, die armen Aktionäre bei Disney, ey,
0: ob die noch Geld verdienen? Scheiße. <lacht> Georg, wie ist denn dein Gefühl, wird man dich in der Zukunft im Star Wars Kosmos noch hören? In welchem Umfang? Wie ist so dein Gefühl dazu?
3: Ich denke mal eher nicht. Also ich denke mal, falls erstmal ist das ist jetzt mit Luke ist abgefrühstückt, bis auf die Tatsache, dass er die Zitrone noch nicht ausgepresst haben.
2: Ey, bei Disney stirbt niemand.
3: Ja, aber wie Stimmt, gesagt, achso, ja, na gut, wenn sie jetzt den 10., 11., 12. machen und dann neben Obi-Wan ich auch als Machtgeist. Äh, Machtgeist ich wollte gerade sagen, dann gibt es eine Option. Komme. Dann gibt es ja. irgendwann nichts, wer hat und Yoda als Machtgeist.
1: Ja, oh, das, das ist klar. Ja,
0: das aber
3: ist ja wie schlimm. gesagt, also, äh, ich muss auch sagen, ich bin Rentner. Ich muss da nicht mehr. Ich habe seit 2015, drehe ich nicht mehr. Ich habe Cobra Elfa das letzte Mal gedreht. Achso,
0: du bist schon in äh, Rente, tatsächlich? In Pension? Hallo,
3: ich werde 70. <lacht> Da ist man schon im Regelalter, im ja. Regelrentenalter. Das heißt, ich kann da dadurch zuverdienen und wird mir nicht von der Rente abgezogen.
2: Mhm. Deine Geschichten aus den 70ern wären um umso eindrucksvoller, wenn du sagst, wir haben gesoffen, ich bin aber erst 45.
3: <lacht> wenn ich diese Kappe abnehme, dann wisst ihr, sehe ich ein bisschen aus wie Boba Fett im Tank.
0: <lacht> ja, der Ich habe meine
3: Frau mal geschockt. Ich bin morgens, weißt du Schatz...
0: Der, ich, ich, <lacht> Entschuldigung, so, sorry, nochmal, nochmal auf Anfang.
3: Ich habe zu meiner Frage weißt du schon, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr richtig entfalten. Was? Du, ich gucke morgens ins Spiegel und da tut sich nichts mehr.
0: Ja, Ich finde das, ich so. ich find das super. Georg hat leider schon in ein paar Minuten den nächsten Termin, deswegen müssen wir langsam leider schon zum Ende kommen. Tschüss. Ey, ich habe noch eine Frage an dich, Georg, weil mich das privat auch interessiert, weil ich habe äh, oft so Privatdiskussionen mit Leuten. Es gibt ja so Leute, die immer nur OV hören, die immer nur Original äh, Englisch hören wollen und die sagen dann immer bei allem, ja, gucke ich nicht, die Synchronisation war scheiße und so weiter. Ähm, und ich finde, das ist so mega subjektiv. Jetzt mal ähm, von dir als Profi. Woran erkenne ich als Fan, als äh, äh, Konsument, woran erkenne ich eine
3: gute Synchronisation? Genau daran dass du sie nicht erkennst. Bäm! Stimmt! <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, Microp,
0: ja, ja. yeah! Also wenn Ob ich nicht so? merke, dass es synchronisiert ist. Nein,
3: wenn du das Gefühl hast, der oben spricht Deutsch. Mark Hamill spricht Deutsch. Dann ist alles in Ordnung.
0: Ja, wenn es nicht Weih. auffällt. Der Georg ist was weise, du. <lacht>
3: Das ist der Vorteil des Alters. Es gibt viele Nachteile, aber es gibt auch kleine
0: Vorteile. Ja. Das ist aber allgemein, ich sag mal, die, 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 der Fluch der, der Audiowelt, behaupte ich mal. Ähm, gut ist es, wenn niemandem was auffällt. So, wenn, immer Fehler fallen auf. So. Wenn niemand was gesagt hat, dann war es perfekt. Ja. Ja.
3: aber da sehe ich schon noch Unterschiede. Es gibt auch die ja. Dinge, die nicht auffallen sollen und die dann auch verschwiegen werden. Und das gibt, na, gut.
0: <lacht> okay. <lacht> Sehr schön. Georg, kannst du uns live on stage jetzt am Ende noch einen kleinen Station-Voice-Aufsage für die kack und Sachgeschichten machen? Das kann ich den, machen. Den wir dann äh, für unsere Hörer und Hörerinnen am Anfang einer Folge einspielen. Da müssen jetzt alle, bitte, wir machen jetzt live auf der Bühne, also Station-Voice-Aufsage, wo dann am Anfang jemand sagt, ich bin so und so und hier sind die kack und Sachgeschichten. müssen alle jetzt ganz, ganz ruhig sein. Aber
3: ich würde vorher euch noch einen Satz mit auf den Weg geben. Der heißt folgendermaßen, die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie und meine Schwester hat sie. Aber auch du, Tobi, Richard und Freddy, habt diese Macht. Möge sie mit euch sein, immer. Euer Hallo. Ah!
0: Oh, Gänsehaut. Oh, wie die Oh, okay. ey. Gänsehaut. Oh, vom Arsch bis zum Hinterkopf. Großartig. Ah, ja, wo ihr uns hören könnt, das wisst ihr. Wir sind die kack und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich bedanke mich. Bei unserem wunderbaren Gast heute. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Convention. Wir waren Tobi, Richard und Fred und ich bitte zum Schluss für einen fetten Applaus für Luke Skywalker, für Hans-Georg Panczak!
3: Ich danke euch und Möge die Macht mit euch sein. Oh. Immer.
0: Bis bald, macht's gut, ciao! Kack und Sachgeschichten yeah.